0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Seguimos leyendo Amor de la gran escritora brasileña Clarice Lispector Era una calle larga, con muros altos, amarillos. El corazón le latía de miedo. Ella intentaba inútilmente reconocer los alrededores, mientras la vida que había descubierto seguía pulsando y un viento más tibio y más misterioso rodeaba su rostro. Se quedó parada viendo el muro. Al fin pudo ubicarse. Caminando un poco más, a lo largo de un seto, atravesó los portones del jardín botánico. Caminaba pesadamente por la alameda central, entre las palmeras. No había nadie en el jardín. Depositó los bultos en la tierra. Se sentó en la banca de un sendero y allí estuvo mucho tiempo. La amplitud parecía calmarla. El silencio regulaba su respiración. Se adormecía por dentro. De lejos veía la calzada, donde la tarde era clara y redonda, pero la penumbra de las ramas cubría el sendero. A su alrededor había ruidos serenos, olores de árboles, pequeñas sorpresas entre las lianas. Todo el jardín triturado por los instantes, ya más presurosos de la tarde. ¿De dónde venía el semisueño que la rodeaba? Como en un zumbido de abejas y de aves. Todo era extraño, demasiado suave, demasiado grande. Un movimiento leve e íntimo la sobresaltó. Se volvió rápida. Nada parecía haberse movido pero en la calzada central estaba inmóvil un poderoso gato. Su pelo era suave. En un nuevo andar silencioso desapareció. Inquieta miró a su alrededor. Las ramas se mecían. Las sombras vacilaban en el suelo. Un gorrión picoteaba la tierra y de pronto, con malestar, le pareció que había caído en una emboscada. En el jardín se llevaba a cabo un trabajo secreto del que ella empezaba a percatarse. En los árboles, las frutas eran negras, dulces como la miel. Había en el piso semillas secas llenas de circunvoluciones, como pequeños cerebros podridos. La banca estaba manchada de jugos color púrpura. Con una suavidad intensa susurraban las aguas. En el tronco del árbol se clavaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era serena. El asesinato era profundo. Y la muerte no era lo que pensábamos. El mundo. A un tiempo imaginario. Era un mundo para comérselo a mordidas. Un mundo de voluminosas dalias y tulipanes. Parásitas frondosas recorrían los troncos. El abrazo era suave, estrecho. Como la repulsión que antecedía a una entrega. Era fascinante. La mujer sentía asco y era fascinante. Los árboles estaban cargados. El mundo era tan rico que se pudría. Cuando Ana pensó que había niños y hombres grandes con hambre, la náusea subió a su garganta como si estuviera encinta y abandonada. La moral del jardín era otra. Ahora que el ciego la había guiado hasta allí, temblaba en los primeros pasos de un mundo refulgente, sombrío, donde flotaban monstruosas victorias regias. Las pequeñas flores dispersas por la hierba no le parecían amarillas o rosadas, sino color oro barato y escarlata. La descomposición era profunda, aromática, pero todas las pesadas cosas las veía con la cabeza rodeada por un enjambre de insectos, enviados por la vida más sutil del mundo la brisa se insinuaba entre las flores Ana más que sentirlo adivinaba su olor dulzón el jardín era tan hermoso que tuvo miedo del infierno Ahora era casi de noche ahora y todo parecía lleno pesado, una ardilla voló en la sombra, bajo los pies la tierra era blanda, Ana la aspiraba con deleite, era fascinante y sentía asco, pero cuando se acordó de los niños, frente a quienes se había vuelto culpable, se levantó con una exclamación de dolor, agarró el bulto, avanzó por el sendero oscuro, llegó a la alameda. Casi corría, y veía el jardín a su alrededor, con su soberbia impersonalidad. Zarandeó los portones cerrados, los zarandeaba aferrándose a la madera áspera. El vigilante apareció sorprendido por no haberla visto. Hasta llegar a la puerta de su edificio, pareció estar al borde de un desastre. Corrió con la bolsa de red al elevador. El alma le palpitaba en el pecho. ¿Qué sucedía? Su piedad por el ciego era tan violenta como una ansia, pero el mundo le parecía suyo, sucio, perecedero, suyo. Abrió la puerta de su casa. La sala era grande, cuadrada. Las manijas brillaban limpias. Los vidrios de la ventana brillaban. El foco brillaba. ¿Qué nueva tierra era aquella? Y por un instante, la vida sana que había llevado hasta entonces le pareció una forma moralmente loca de vivir. El niño que se acercó corriendo era un ser con piernas largas y un rostro igual al suyo, que corría y la abrazaba. Lo estrechó con fuerza, con estupor. Se protegía, trémula porque la vida era peligrosa. Ella amaba al mundo, amaba todo que había sido creado, lo amaba con asco, del mismo modo que le habían fascinado siempre las ostras, con ese vago sentimiento de repugnancia que la cercanía de la verdad le provocaba, poniéndola sobre aviso. Abrazó a su hijo, casi al grado de lastimarlo, como si tuviera conocimiento de un mal. El ciego o el hermoso jardín botánico. Se aferraba al niño, a quien quería más que a nada. La había alcanzado el demonio de la fe. La vida es horrible, le dijo hambrienta en voz baja. ¿Qué haría de seguir el llamado del ciego? Se iría sola. Había lugares pobres y ricos que la necesitaban. Ella los necesitaba a ellos. Tengo miedo, dijo. Sentía las costillas delicadas del niño entre sus brazos. Oyó su llanto asustado. Mamá, dijo el niño. Se apartó de él. Miró aquella cara Se le crispó el corazón No dejes que mamá te olvide, le dijo El niño, en cuanto sintió que el abrazo se aflojaba Se escabulló Y corrió hasta la puerta de su cuarto Desde donde la miró, más seguro Era la peor mirada que le hubieran dirigido jamás La sangre se le subió a la cara calentándola se dejó caer en una silla, con los dedos todavía atrapados en la bolsa de red. ¿De que tenía vergüenza? No había forma de huir. Los días que ella había forjado se habían roto por la costra y el agua se escapaba. Estaba frente a la ostra y era imposible no mirarla. ¿De que tenía vergüenza? Es que ya no era piedad, Solo era piedad, no solo era piedad, el corazón se le había llenado de las peores ganas de vivir. Ya no sabía si estaba del lado del ciego o de las espesas plantas. El hombre poco a poco se había alejado y ella, entre tormentos, parecía haberse pasado al lado de los que le habían herido los ojos. El jardín botánico, sereno y alto, se lo revelaba. Con horror descubría que pertenecía a la parte fuerte del mundo y que nombre no había que darle a su violenta misericordia. Se vería obligada a besar al leproso, pues nunca sería simplemente su hermana. Un ciego me llevó al peor de mí misma, pensó estupefacta. Se sentía proscrita, porque ningún pobre bebería agua de sus manos ardientes. ¡Ah! Hubiera sido más fácil ser un santo que una persona. ¡Por Dios! No había sido verdadera la piedad que, son, que sondeó en su corazón las aguas más profundas, pero era una piedad de león. Humillada Sabía que el ciego prefería un amor más pobre Y estremeciéndose También sabía por qué La vida en el jardín botánico La llamaba como la luna llama al hombre lobo Oh, pero ella amaba al ciego Pensó con los ojos mojados Y, no obstante, ese no era un sentimiento Con el que iría la iglesia Tengo miedo, dijo Sona en la sala se levantó y fue a la cocina a ayudar a la sirvienta a preparar la cena. Pero la vida la erizaba como un frío. Oía la chicharra de la escuela, de dejana inconstante, el pequeño horror del polvo conectando en filamentos la parte inferior de la estufa, donde descubrió a la pequeña araña. Al levantar el florero para cambiarle el agua, ahí estaba el horror de la flor entregándose lánguida y asquerosa a sus manos. El mismo trabajo secreto se llevaba a cabo allí en la cocina. Cerca del bote de basura, aplastó a la hormiga con el pie. El pequeño asesinato de la hormiga. El cuerpo mínimo temblaba las gotas caían en el agua estancada del lavadero. Los escarabajos del verano. El horror de los escarabajos inexpresivos. A su alrededor había una vida silenciosa, lenta, insistente. ¡Horror! ¡Horror! Caminaba de un lado a otro en la cocina, cortando los bistecs, revolviendo la crema. En torno a su cabeza En ronda En torno a la luz Los mosquitos de una noche cálida Una noche en la que La piedad era tan cruda como el mal amor Entre los senos le escurría el sudor La fe la quebrantaba El calor del horno ardía en sus ojos Después su marido llegó Llegaron sus hermanos con sus mujeres, llegaron los hijos de sus hermanos, cenaron con todas las ventanas abiertas, en el noveno piso, un avión se estremecía, amenazando en el calor del cielo, aunque había usado pocos huevos la cena estaba rica, también sus niños se quedaron despiertos, jugando en el tapete con los demás. Era verano, hubiera sido inútil obligarlos a dormir. Ana estaba un poco pálida y reía suavemente con los otros. Después de la cena, la primera brisa más fresca entró al fin por las ventanas. Ellos, la familia, rodeaban la mesa. Cansados del día, felices de no disentir, tan dispuestos a no ver defectos. Se reían de todo, con un corazón bueno y humano. Los niños crecían admirablemente en torno suyo. Y como a una mariposa, Ana atrapó en instante entre los dedos antes de que nunca más fuera suyo. Después, cuando todos se marcharon y los niños ya estaban acostados, Ana era una mujer bruta que miraba por la ventana. La ciudad estaba dormida y caliente, lo que había desencadenado el ciego. ¿Cabría en sus días? ¿Cuántos años tardaría en envejecer de nuevo? Cualquier movimiento y pisaría a uno de los niños, pero con una maldad de amante. Parecía aceptar que de la flor saliera el mosco, que las victorias regias flotaran en la oscuridad del lago. El ciego colgaba entre las frutas del jardín botánico. Si hubiera tonado la estufa, ya se habría incendiado toda la casa. Pensó corriendo a la cocina, donde se encontró con su marido frente al café derramado. ¿Qué pasó? Gritó vibrando entera. Él se asustó con el miedo de su mujer y de repente se rió, comprendiendo no pasa nada, soy un torpe parecía cansado con ojeras pero ante el extraño semblante de Ana la observó con más atención luego la atrajo en un rápido abrazo no quiero que te pase nada nunca, dijo ella deja que al menos me truene la estufa —respondió él, sonriendo. Ella siguió sin fuerza en sus brazos. Esa tarde algo tranquilo. Había reventado y en toda la casa había un aire humorístico, triste. —Es hora de dormir —dijo él. —Es tarde. Con un gesto que no era suyo, pero que pareció natural, tomó a su mujer por la mano y se la llevó sin mirar atrás, alejándola del peligro de vivir se había acabado el vértigo de bondad y se si había atravesado el amor y su infierno ahora se peinaba frente al espejo por un instante sin ningún mundo en el corazón antes de acostarse como si apagara una vela sopló la pequeña llama del día Y aquí termina, amor, de la gran escritora brasileña, Clarice Lispector. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.